0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Eh, hoy comenzamos el libro de Joel y el domingo pasado terminamos, hermano, el libro de, de Oseas, ¿verdad? Eh, yo recibí algo y le digo honestamente delante de Dios. Uh, estando en la silla, ¿verdad? El Señor me habló a mi corazón y me dijo que insistiera y creo que fue de beneficio. Eh, el, el, el asunto materno de Efraín Y lo vimos eh, No tuve el tiempo realmente para Indagar más y Gracias a Dios por los hermanos Me escribieron después del culto algunos eh, Gente que oye por la página También nos escribió y Otros me hablaron acá porque yo dije Verdad que no no sabía en el momento, hermano, el nombre de la mamá de Efraín y sí está en la Biblia, ¿verdad? Ahí está en la Biblia. Agradezco a los hermanos que me ayudaron. Si hubiera, si hubiera sido aquí, hubiera sido mejor. Si usted sabe algo, levante su mano y, y aunque sea dígame, lea el verso tal, hermano, capítulo y versículo, nos va a ayudar. Porque era tan importante, ¿verdad? Porque yo no sabía, ¿verdad? Bueno, sí sabía, lo he leído, lo sé, pero en el momento pues no, no lo tenía y, y con honestidad Entonces um, hubiera sido muy bueno Porque es una ma una, su mamá Era la hija de un sacerdote pagano Y eso es Mano gravísimo Por eso vemos los resultados Que tuvo que luchar Efraín Hermano porque su mamá Era, era hija De un sacerdote Hermano de un Pagano Entonces es muy, muy grave ese asunto verdad Entonces hermano pero bueno eh, agradezco a los hermanos que ¿verdad? están pendientes Y me gusta que usted sea así verdad Que busque Y, y, y nos ayude eh, Se nos escapan Yo estaba enfocado en el, en el último tema tremeando el libro Y vino eso a mí La verdad no tuve el tiempo para poder eh, hacerlo Porque lo hubiera hecho Pero hoy se me quedó grabado Capítulo 46, verso 20 Del libro de Génesis habla De Asenat hija de Om ¿verdad? Hija de, 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 de Potifera, creo que, verá eh, sacerdote León. Eh, es algo muy interesante, ese es el conflicto y el asunto, hermano, que, ¿verdad?, afectó a este joven. Eh, yo quisiera que hoy, hermano, ¿verdad?, nosotros empez empezamos este libro, todos los estudiosos, todos los que se dedican, hermanos, a ver his historia, eh, acontecimientos y todo por estilo, llegan a una conclusión que el libro de, jo de Joel que es de tres capítulos, está dividido en dos partes. Y lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Por eso vamos a verlo todo el libro en el tiempo que podamos. Y vamos a ver, hermano, cómo está, ¿verdad?, este libro. Y si sí tienen razón en ver estas eh, cosas. Y empecemos. miren lo que dice el verso 1. Eh, Palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Eh, oí esto, ancianos y prestado oído, habitantes de, de toda... De habitantes todo de la tierra ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días O en los días de vuestros padres? Pregunta Contadlo a vuestros hijos Y vuestros hijos a sus hijos Y sus hijos a la generación O a la siguiente generación Lo que dejó la oruga Lo comió la langosta Lo que dejó la langosta Lo comió el pulgón Lo que dejó el pulgón Lo comió el saltón Verso 5, despertad borrachos y llorad ge y gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os es quitado de la boca. Porque una nación ha subido contra mi tierra poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tienen colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación y hastía de mi higuera. Del todo las ha destrozado y derribado. Sus sarmientos se han vuelto blancos. Está describiendo Joel la condición, hermanos, no de una planta, sino de un pueblo. ¿Cómo está? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo ha sido, hermano, de afectado? Ahora, el libro de Joel, si vamos nosotros a ver la, la, el tiempo que fue este profeta, eh, o escri escrito este libro, en la época que vivió, hermanos, estamos hablando del año 800 y algo. El pueblo fue a finales del 600 en cautiverio. Estamos hablando dos años antes. No, 200 años, ¿verdad? Sí, 800 a 600, son 200 años antes de que fueran ellos al cautiverio. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, hermano, lo que esto está, hermano, sucediendo por hoy, en el momento, en el momento actual. El pueblo está, hermano, eh, dormido. Y no solamente dormido, sino, dice, borrachos, ebrios. No se están dando cuenta lo que está pasando. Y es precisamente lo que el enemigo ha venido haciendo en toda la historia. Y lo sigue haciendo hoy. Y lo seguirá haciendo hasta que Dios lo permita. ¿Verdad? Porque no haría nada él si Dios no lo permite. El problema es que nosotros, hermano, tenemos que prepararnos, estar preparados y estar, hermanos, alertas. Si vamos al sentido literal, hermano, el sueño vence a cualquiera. No hay nadie que pueda decir, hermano, yo no me duermo por tres noches. No puede. El asunto biológico, hermanos, es normal, es correcto, y Dios ha hecho eso, pero no está hablando en sí un sueño literal, sino un sueño espiritual. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que pelear para que nosotros no vayamos a ser alcanzados o afectados. Porque hoy más que nunca el enemigo está, no se imagina usted, así como el mundo está inventando y generando cosas cada día, cada mes, cada año, hay cosas nuevas en la tecnología, están explotándola hasta lo máximo, hermano, encuentran una cosita y otra, inventan una otra y otra cosa cada día. Así como eso lo vemos nosotros que de alguna forma es benéfico, un beneficio para nosotros, Así, de esa forma, el enemigo está viendo cómo hace, hermano, para poder afectar la vida de nosotros, ¿verdad? Si usted, como persona, como adulto, logra mantenerse, ¿verdad?, tomando todas las precauciones, haciendo, hermano, todo lo que Dios dice, entonces el enemigo, hermano, se da cuenta que con usted no puede, pero quiere afectarlo a usted, lo quiere afectar a usted. Entonces, él busca, ¿verdad?, ¿Por qué lado afectado a usted? Y muchas veces se va hermano por las partes más débiles. Nosotros como personas tenemos áreas débiles. Como, como individuos. Pero como familia también tenemos partes débiles. ¿Cuál es lo débil de una familia? Los hijos. Por eso los padres tienen que proteger a sus hijos. Los padres tienen que estar atentos a sus hijos. Y cuando digo hijos, estoy hablando Hijos menores de edad Porque cuando el hijo es mayor De edad, entonces pasa a ser parte De la sociedad, de la familia Pero en otra categoría En un nivel Donde nosotros tenemos que entender Aunque cuesta, más que todas las mamás Las mamás siempre Miran a sus niños y a sus niñas Les cuesta ver A sus hombres y a sus mujeres ¿Cierto hermanas? Siempre miran a su niña y ya tiene 40. A su niño de 30 y su niño, ¿verdad? Porque es normal en ellas. Pero tenemos que entender que su niña de 40 y su niño de 40, hermano, ya tienen ellos, hermano, libertad, conocimiento. Y tiene que usted respetar, aunque le duela. Y aunque usted diga, hermano, qué torpeza, ¿verdad? Pero ni modo, lo mismo hace Dios como Padre. Nosotros a veces tomamos decisiones tan horribles, tan, tan erradas, hermano, y Dios nos respeta. Aunque sabe que al final, ¿verdad? vamos a ser afectados y la esperanza de Él es que un día nosotros despertemos y digamos, hermano, Dios, perdóname, yo no sé ni qué estaba pensando. Lo mismo nosotros como padres esperamos que nuestros hijos un día hagan eso. ¿Verdad que sí? Un día recapaciten y digan, menos qué torpe fui, ¿verdad? Padre, perdóname, y un arrepentimiento, y entonces, hermano, nosotros vamos a ayudarles. Bueno, entonces Dios, hermano, explica claramente lo que Él quiere con esta nación y lo que esta nación va a cosechar cuando se esfuercen en obediencia, en poner esa palabra, hermano, como prioridad en sus vidas. Pero también tienen que saber las consecuencias que vendrán cuando esa palabra no se, no se respete. Porque Dios, hermano, ha dejado muchos, pero específicamente algunos capítulos o versículos que nosotros podemos, debemos tener muy en cuenta. Nosotros no podemos, hermano, definitivamente convenza, eh, convenz, convenzámonos, estemos convencidos de que no podemos nosotros, hermano, eh, hacer lo contrario y, y, y pasar desapercibido. Eso no pasa. Van a haber consecuencias. Entonces, hermano, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ahí Dios empieza, se conoce como el capítulo de la bendición, ¿verdad? Y empieza Dios diciéndole, esto vendrá y esto tendréis y serás aquí y serás allá. Pero cuando nosotros llegamos al, al verso 38, vamos a ir rapidito de, de, de Deuteronomio, hermano, eh, 28, 38, rapidito, por favor. Vamos a, a leerlo para que así podamos nosotros, ¿verdad? este Poner en manos esta escritura delante de nuestros ojos y delante de, ¿verdad? Eh, los que están escuchando por las diferentes plataformas. Mire qué dice el, el verso 38. 38 le dije, ¿verdad? Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? 28, 38. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco. Eso es, eso, es, eso es, hermano, raro, ¿no? Porque usted siembra un frijol y recoge 100, 200, 500 granitos de ese frijol. O sea, llevó poco y recogió mucho. Pero aquí que dice, llevarás mucha semilla y vas a recoger poco. Esto es que esto es, esto es, pone atención, hermano. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco. Porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tus aceitunas se caerán. ¿Qué está pasando aquí? Solo estamos leyendo el verso, esos versos, ¿verdad? Pero lo que está pasando es si desobedeces si no atiendes lo que te digo, entonces esto van a ser las consecuencias, esto van a ser los resultados. Y entonces Joel hermano está aplicando esa escritura. Y Joel dice, esto es lo que está pasando, de lo que Dios dijo hace muchos años. Es una verdad que se ha plasmado y se ha quedado como olvidada y como que nunca va a suceder, pero ahora está pasando. Hoy es una realidad en Israel. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque por Israel nosotros no podemos hacer nada, solo orar y pedir por la paz, dice, de Jerusalén. Porque el hacerlo, dice, que se han prosperado nuestros, nosotros prosperados. Entonces, eh, nosotros hemos venido diciendo y hemos venido, hermanos, enseñando lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña, y vamos a ver hoy estos dos aspectos, estos dos, hermanos puntos en los que se marcan en este libro. Entonces, desde el capítulo 1, hermanos, verso 1 al, podría decir, ¿verdad?, al 2.27 del libro de Joel es un tema, es un tiempo, en el que Dios, hermano, va a juzgar a su pueblo por sus desobediencias y es una manera que va a tratarse dura antes de que llegue el cautiverio porque Dios empieza a apretarlo a uno, empieza a restringirlo y uno muchas veces el hombre es terco hermano, que gracias a Dios nosotros ya no somos simplemente hombres sino como si somos hijos, siervos ¿verdad? hermanos de Dios y eso nos ayuda entonces el hombre es necio, es terco, es Terrible Entonces aunque le pase todo eso Me voy a recuperar, voy a salir Y con Dios, dijo uno Sin Dios algo. mire qué, qué atrevimiento Entonces Eso es lo que Joder está diciendo Desde el capítulo 1 Verso 1 al 2, 27 Israel está cosechando Israel está viendo hermano Todas esas cosas Pero ellos no hacen Hermano Por eh, lo, que Dios, lo que Dios espera Y lo que Dios dice verdad, que se vuelvan a Dios. Dios, hermano, ha tratado, estamos hablando muchos años antes de que el pueblo fuera cautivo, cuando todavía se puede, cuando, cuando todavía Dios puede, hermano, cambiar las, los planes. Pero Israel no hace caso, porque Israel, hermano, ha entrado en necedad como muchas veces nos toca a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nunca entremos. Que siempre seamos gente hermano dócil Gente sensible Gente hermano obediente Gente que eh, como decimos vulgarmente Metimos una pata ¿verdad? Aunque no tenemos pata Hermano pero rápido salimos No metemos la otra Y evitamos tragedias Porque Dios sabe que vamos a cometer errores Que vamos a fallarle Dios lo sabe Pero hermanos hay gente Que no solamente mete los dos pies ¿verdad? para ser más exacto, sino que se hunde, como dicen allá afuera toca a fondo y hasta que toca a fondo ya ahora si quiere que lo sacan así que lo saquen y muchas veces no sucede eso así como fue el proceso lento para hundirse muchas veces el proceso es lento para salir nosotros queremos hundirnos hermanos ¿verdad? así despacito y queremos salir rapidito eso no se puede no se puede. Hermano, así como se amarró un lazo y se dice un montón de nudos, hermano, de esa manera se sueltan. Y a veces más difícil soltarlo, especialmente cuando ya tiene mucho tiempo. No, no quiero soltar usted un lazo después de dos, tres, cuatro años, hermano, amarrado, y ahora lo quiere soltar, ya como, como que se pegó. Más difícil. Pero un nudo se suelta por donde se amarró. Si se quiere soltar. Si no, no se suelta. O lo corta y todo pero el nudo, el nudo solo se suelta como se amarró entonces nosotros tenemos que entender ese proceso y ese punto hermano que Dios no quiere vernos nunca amarrados verdad hoy escuchamos hermano alguna profecía verdad no estamos libres totalmente no se han roto todas las cadenas no se han quebrado todos los yugos todavía hay yugos que se tienen que quebrar coyundas que se tienen que romper y cadenas que se tienen que quebrar pero a veces nosotros pensamos que ya estuvo. ya nos bautizamos ya participamos de la mesa del Señor ya servimos en la congregación y ya estamos bien no, falta todavía estamos dentro del proceso y cuanto nosotros entendamos eso y atendamos eso entonces Dios hermano siempre nos va a ayudar lo que nosotros le pidamos yo le pregunto ¿lo sabe Dios o no lo sabe Dios? Sí lo sabe pero está esperando que tú le digas por favor señor verdad. yo tengo un problema eh, eso es importante pero el, el conflicto nuestro es que nosotros no somos fáciles para hermano, reconocer nuestros problemas tenemos muchos problemas nosotros siempre buscamos una excusa o alguien a quien culpabilizar estoy así por fulano si sí, de veras hermano, así somos nosotros y eso no se sorprenda todos somos así unos más que otros son raras las personas hermanos que dicen, no yo fui el culpable, no tengo que culpar a nadie. Son muy pocas las personas. La mayoría siempre busca a quien echarle la culpa. Y eso es evidencia de la parte adámica, porque Adán hubiera sido honesto y le hubiera dicho a Dios, sí, yo comí, pero no fue así, no le dijo eso. La mujer que tú me diste me dio como que lo obligó con una pistola, le dijo, comes o te mato. No, ella le dijo, mira, no pasa nada, no me morí, estoy bien, come, ok, y rapidito lo convenció. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, porque de esa manera nosotros vamos a poder, hermanos, salir adelante y vamos a evitar muchas cosas. Entonces, Dios empieza a mostrarles a ellos, hermano, que lo que Él dijo allá en el pronomio, 28, 38, se está cumpliendo, es una verdad, y está usando un profeta muy pequeño. Está usando un profeta, hermano, que no es muy de mucha trayectoria, de, ni de mucha eh, relevancia, sino uno que es considerado como uno de los profetas menores. Pero hay que poner atención a veces a los pequeños, porque muchas veces Dios usa a esos pequeños para decirnos grandes verdades. Fíjese hermano. Entonces, eso es muy importante porque nosotros, hermano, a veces esperamos y aceptaríamos que nos venga a decir una persona de reconocimiento y ahí sí nosotros, ¿verdad, hermano? Hasta nos ponemos, hermano, hasta queremos que ore por nosotros. Como que esa persona, ¿verdad?, es más grande que cualquiera, cualquier otro. Y estamos muy equivocados. Porque el único grande aquí es Dios. Y él puede usar a quien quiera. Y a veces se usa al más pequeño. Y cuando Dios se manifestó al hombre, se convirtió en un ser muy humilde, muy pequeño y muy insignificante. Mire qué lección. Pues en este caso es Jesús. No ha habido otro hombre más humilde, no ha habido otro hombre más manso, no ha habido otro hombre más que Jesús. Y ese es Dios hecho hombre. Entonces, pero nosotros siempre queremos ir, ¿verdad?, hermano al contrario y aquí vemos nosotros hermano todas estas cosas que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que reaccionar para nuestro bien, para nuestro beneficio el verso 10 dice el campo está asolado, la tierra está de duelo porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde o sea, hay una manifestación de Dios, hermano, de un descontento, desagrado. Porque Dios manifiesta esto cuando Él está, hermano, agradado. Todo esto viene a nosotros. Y cuando Él, hermano, no está agradado, pues estas cosas son de Él. No son nuestras. Usted no puede hacer nada más que poner la semilla. ¿Y qué va a hacer de ahí para allá? El crecimiento lo va a dar Dios. Dios. El que produzca fruto lo va a ser Dios. No, no usted ni yo. Todo depende de Dios. La lluvia viene de Dios, el sol viene de Dios, todo viene de Dios. Así es de que Dios es el que se encarga de todo esto y nosotros necesitamos tener una relación muy cercana con Dios y lo demás es beneficio para nosotros. Cuando esto no está pasando, algún mensaje hay y hay que descubrirlo. Y generalmente está el problema en nosotros, casi nunca en Dios, nunca en Dios. Pero nosotros muchas veces por descuido eh, nos atendemos y a veces nosotros, hermano, y digo esto porque ha sucedido y va a seguir sucediendo, Dios quiere que no pase en usted. Cuando nosotros nos frustramos, hermano, y no logramos un propósito humano, como un trabajo, como una carrera, como cualquier cosa, ¿verdad?, y ponemos todo el empeño y toda la fuerza y de repente no sale. No sale. Y a veces decimos, Dios, ¿qué pasa? De esta forma. A veces no tanto así, va viendo para otro lado. Como cuando le queremos decir algo a alguien y vemos para otro lado. Aquí hay gente chismosa, pero sabemos que allá está el chismoso. <risa> es lo que dicen, ¿verdad? Se le habla a Pedro para que entienda a Juan. ¿Verdad que somos así? Entonces no, la, no levantamos porque, según nosotros todavía tenemos respeto a Dios, pero ay, es que, ay, y empieza uno a ponerse así, hermano, como que si Dios tuviera el problema. Y no solamente es usted, hermano, han habido hombres de calibre como Josué cuando perdió la batalla en Jai se puso y le dijo a Dios, ¿para qué nos pasaste a este lado? Mejor hubiéramos estado allá, nunca hubieras traído para acá, para ahora ser derrotados Y ahora, hermano, así, y le dijo, espérate, sí, le dijo Dios, el problema no está en el cielo, el problema está en la tierra y el problema está contigo que no has revisado el campamento. Revísalo y vas a ver que no es problema en el cielo. Y le hizo caso, hermano, y empezó a revisar Mire lo que tenía uno de ellos: un lingote de oro, un manto babilónico, hermano, ¿dónde estaba Jericó? ¿En qué, en qué lado estaba Jericó? ¿Dónde está hoy Jericó? Porque todavía existe la ciudad: en Canaán, en Canaán estaba, hermano, o en, en Israel, pues. ¿Por qué tenía un manto babilónico? Se hizo de muy lejos, seiscientos y pico de kilómetros, o millas, no sé. ¿Por qué tenía un manto babilónico? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué lo trajo? ¿De qué le servía? Y ahora se lo lleva uno de los jefes, de los líderes. ¿Para qué se lo llevó? ¿Cuáles eran sus pensamientos, sus, inten sus intenciones? Y quería que Dios le diera la victoria con el pueblo que seguía. Dios no puede ser burlado. Jamás. Y mire usted lo que pasó. ¿ve? Y Josué después de ha dicho, Señor, perdóname. Qué barbaridad conmigo. ¿verdad? Hermano, y así nos pasa también a nosotros. Entonces, si te está yendo bien, no hay problema es cuando debe estar más atento. Porque muchas veces el enemigo, hermano, ¿verdad? Está viendo cómo Dios te está prosperando y cómo Dios te está bendiciendo. Y ya está planeando qué va a hacer para hacerte decaer con todo lo que llevas. En total, nunca debemos de dormirnos en el aspecto espiritual. Nunca. Nunca, hermano. Y si algo nos está llevando al sueño, revisémonos. Investiguemos qué está pasando. Porque es nuestro tiempo, hoy es nuestro tiempo, son nuestros días, es nuestra oportunidad. Tanto Israel como nosotros, hay un futuro que les, que les esperaba a ellos y hay un futuro que nos espera a nosotros. Pero ese futuro no lo vamos a alcanzar si nuestro presente no nos está llevando al futuro. Si nuestro presente nos está llevando a otro lado, no nos hagamos ilusiones, no nos engañemos nosotros. Nosotros sabemos que Cristo va a venir, estemos o no estemos preparados nosotros. De eso no hay duda alguna, Él viene. El problema es si yo me voy y usted se va. Eso es lo que tengo que investigar yo. De que Él viene, viene. Pregunto a alguien, hermano, ¿cree que usted se va a conocer? Por la fe me voy, hermano, qué bueno, lo felicito, pero no, no basta solamente eso. Si no necesita usted, hermano, de verdad, asegurarse. Y lo va a lograr cuando usted se someta, cuando usted se humille, cuando usted se entregue, porque el Espíritu de Dios le va a dar testimonio. Mi testimonio puede ser, hermano, equivocado, errado. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo este hermano hombre empieza, ¿verdad?, a exhortar, a Dios, mejor dicho, a través de este hombre a exhortar a Israel y a mostrar cosas, hermano, que ellos no dudan, que ellos no ignoran. Ellos saben, porque ellos tienen palabra. Ellos tienen enseñanza, como también nosotros. Nosotros no podemos decir no sabía. Nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos enseñanza. Nosotros, Dios nos ha hablado muchas veces, hermano. Lo que pasa es que no le hemos puesto cuidado algunas veces o nos hemos hecho, verdad, los olvidadizos. Pero Dios se sí ha tomado el tiempo para hablarnos. Y es muy importante que nosotros, hermanos ¿verdad?, examinemos. Hay dos cosas, hermano, que voy a decir nomás y, de, y seguimos. Una persona cristiana debe estar delante de Dios y debe estar correcto, y debe estar así, debe ser correcto, y debe ser excelente, lo máximo. Si una persona está, hermano, y tiene contentamiento. Pregúntese usted, si usted es una persona que tiene contentamiento. Todo lo que mira es amable. Todo lo que ve y oye es atractivo. Porque usted tiene contentamiento. Pero si no es así, usted, espero que no, pero puede estar con resentimiento. Y todo lo que mire y todo lo que oye, le afecta. Entonces, dentro de las congregaciones hay personas que están contentas, que son felices, que van en el camino correcto, no se han desviado. pero hay personas que están resentidas. Y escucha, eh, eh, recuerdo hace unos, más o menos 28 años, Dijo un pastor, hermano, así dijo un hombre de, de mucho respeto. Dijo, hermano, de los arrepentidos se vale Dios y de los resentidos se vale el diablo, dijo. Verdad. Entonces, si nosotros tenemos contentamiento, nosotros vamos en el camino correcto y, y no se vaya a desviar. Porque el enemigo va a tratar de ver cómo lo saca de ahí. Pero si usted ya... Dejó entrar el resentimiento, ya estuvo. Usted va a terminar amargado, destruido, no hay otra salida. Y, que, y, y quizá diga uno de esos, rechazo, reprendo, diga lo que quiera. Pero si no se arrepiente y no sale de ahí, ahí termina. Solo es cuestión de tiempo. Entonces sigamos aquí en el capítulo hermano 2 mire que dice toca trompeta en y sonada alarma en mi santo monte tiemblan todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor porque está cercano día de tinieblas y de lobreguez dice día nublado y de densa oscuridad sigue hermano está hablando un pequeño que eso es lo que viene Hermano, todavía en el tiempo que se puede revertir cualquier cosa. Todavía en el tiempo que solo basta una humillación, un reconocimiento y vámonos, Porque es fácil. Hay un problema, reconozca, reconozcamos. Yo creo que tengo que reconocer. Y de ahí para allá todo es fácil. ¿Verdad? Entonces, hermano, pero el problema de nosotros es que nos cuesta reconocer porque le vuelvo a repetir, la mente está afectada y entonces estamos viendo quién es el culpable, no en lo que yo tengo que trabajar. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces Dios va, hermanos, a menguar la luz y va a haber personas, hermanos, que pretenden estar en medio de la luz, pero están en la oscuridad. No hay luz en ellos. No hay, hermano, verdad, eh, ese, ese, ese mover del Espíritu, ese gozo del Espíritu. No hay, no hay. Y quizás diga él o ella, verdad, yo quiero ser sincera, hermano. Yo no estoy contento, yo no estoy contenta, por eso que cuando está alabanza ni danzo. Y Ya lleva un año y ahí se va a quedar por mucho tiempo y quizás un día ni esté ahí. Yo quiero ser sincero, eh, es un sincero equivocado. O sincera, equivocada. Tiene que salir de ahí. A menos que no le importe su final. Entonces déjelo o déjela. Pero si le importa, no puede seguir ahí. Tiene que buscar de alguna manera salir de ahí. Israel no hizo caso, no le importó. Entonces, hermano, avancemos. Verso 12. Aún ahora declara el Señor... Volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Radead vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepienta de infringir el mal. Dios, haciendo eso, ¿qué le parece a usted? Hasta cierto punto, yo puedo decirlo, Dios se está humillando, Dios está reduciendo ¿Por qué? ¿Qué le importa? Si Él es Dios Él es onipotente ¿Y qué le interesa si me arrepiento o no me arrepiento? ¿Podrá ser Dios algo mejor que yo? Claro No necesita ni siquiera materia prima Porque Él es creador Y creador significa hacer algo de la nada Creador, creador Significa darle vida a lo que existe Pero creador Hermano, es el que hace de la nada lo que existe. Entonces, tratar de remendar un plato roto teniendo el poder de hacer uno nuevo es humildad. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Pero tenemos que entenderle. Tenemos que nosotros, hermano, reconocer que el beneficio es para nosotros, no para él. Y cuando uno reconoce eso, entonces no hay lugar para reclamos, ni para molestias. Simplemente el único lugar es para agradecer. Dios quiera que todos entendamos esto. Y entonces el panorama cambia. Nosotros, hermanos no vamos a ser nunca los mismos y vamos a ir de, de menos a más. Pero cuando vamos por otro camino vamos de más a menos hasta desaparecer. Y eso es lo que Dios hace, hermano, ¿verdad?, con este pueblo. Y nos damos cuenta cómo el Señor, en ¿verdad?, entonces empieza, hermanos, a, a, a tratar de, de llegar, hermano. porque Porque Dios es muy grande en amor. El amor de Dios es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero, pero también Dios tiene un límite. Dios tiene un tiempo, aunque Él está fuera del tiempo. Ahí no lo marcan en los segundos, ni los minutos, ni las horas, ni los meses, ni los años. A nosotros sí Entonces Dios usa ese periodo de tiempo Para provecho nuestro Porque si no Entonces Dios va a continuar Él no se va a quedar ahí hermano Por toda la eternidad No Para nosotros hermano Estamos hablando de, de que Adán pecó Porque ahí se cuenta el tiempo Hasta nuestros días Llegando a los seis mil años Seis mil años es mucho Para nosotros y Dios ha tenido paciencia, hermano, porque Él sabe que en sí la culpa en sí total no es del hombre, sino de ese ser maligno que está atrás, hermano, su creación, queriendo destruirla, porque si fuera iniciativa de nosotros, entonces nos desecharía como lo desechó a Él. Pero el hombre llegó aquí por iniciativa del diablo. No fue él que le dijo a Eva, pues Dios sabe que el día que comamos va a ser igual que Dios. Y ella no había pensado eso, ni se le había cruzado por la mente. Pero ahora, por la iniciativa del diablo, ya reaccionó. Pero cuando se respecta a él, hermano, no es igual, porque él tiene toda la culpa. Perfecto eras, desde el día de tu creación hasta que en ti se halló pecado. Y cuando examinamos, la manera del pecado del diablo es... Un día él dijo, yo subiré más allá de las estrellas, me sentaré en la parte de hoy y seré igual a Dios. Nadie le está diciendo que sea igual a Dios o que puede ser igual a Dios. Él decide. Y por ese pecado no tiene, no tiene re, re, reversa. Pero en el caso de nosotros, hermanos, él fue el que le dijo a la mujer. Y ese problema ha venido y Dios lidiando por eso. Porque es un pecado indirectamente. Los pecados que vienen indirectamente en los que te arrastraron, te volvieron. Casi la mayoría de apóstatas reversibles son los que fueron arrastrados, pero no los que arrastraron. Los que arrastraron no vuelven, pero los que fueron arrastrados, eso sí pueden volver. Y por eso es que nosotros tenemos que, hermano, tener cuidado que nadie te mueva. Por eso Pablo escribía a la iglesia, a la iglesia hermano, le decía que nadie... Te mueva, ni, ni por carta, ni por, es, ni por espíritu, ni por esto, ni por lo otro. Que nadie te mueva. Porque Dios no está cambiando cada rato. Lo que Dios dijo hace seis mil años, lo sigue sosteniendo, no lo ha cambiado. Y no lo va a cambiar. Van a cumplirse los tiempos y se va a cerrar un ciclo, entonces ya será otra historia. Pero mientras no se cierre, Dios sigue manteniendo su palabra. Porque Él no cambia. Y eso, bendito Dios, porque nosotros estamos dentro de eso y es una garantía para nosotros. Porque el motivo le hemos dado para que Dios cambie de parecer. Pero Dios, hermano, tiene muchos atributos y uno de ellos es la misericordia, para no acabarnos. Pero también la misericordia tiene su límite. Entonces, hermano, dice esto, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer, y esto está en el periodo Pero como el pueblo no entiende No le importa, porque el hombre Cuando se pone terco, hermano, nadie lo hace entender Nadie Mejor déjelo verdad, Ni hable ya Ahí deje, entonces resulta que Dios Termina con ese periodo Y ese es lo que los eh, Eruditos teólogos hermano entienden Que ese periodo se termina En el capítulo, en el verso 27 Cuando entramos al Verso 28 del capítulo 2 comienza otra etapa y en el verso 28 dice y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu está leyendo conmigo ¿qué es ¿qué dice ahí? ¿cómo empieza el verso 28? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿qué significa Después de esto, se, cambió, se terminó un periodo. Después de esto, sigue algo diferente. O sea, se cerró un ciclo. Y sucederá que después de esto, se acabó. Ya no, ya no hay tiempo. Usted sabe, hermano, que aún las demandas tienen un tiempo. Yo sé, no estoy seguro si es seis meses no accidente. Y después de a, a los ocho meses, yo voy a demandar porque el nuevo accidente le dice, Señor se acabó. Usted hubiera hecho esto hace seis meses atrás. Eh, no estoy seguro, pero quizás es un tiempo. ¿Verdad? Hermano, cuando un carro sale defectuoso, dan un tiempo. Y usted lo puede llevar y no paga nada, ellos lo arreglan. Cuando termina el tiempo, no le arreglan, porque usted, no, usted perdió su tiempo. Esos son los hombres. Pero esto viene de Dios. Entonces, y sucederá que después de esto... Mire, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos son sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramé mi espíritu en esos días. Pasaron, hermanos, el cautiverio de Babilonia, regresaron de Babilonia, pasaron de Malaquías a Mateos 400 años más o menos, no pasa nada. Pasó Cristo tres años y medio predicando, llamándoles, hermano, arrepentiendo, no pasa nada. Pero cuando ya termina todo, entra un nuevo, Cristo se va. Y el Espíritu Santo viene, es después de el nuevo tiempo. Y ahora llega el Espíritu, por eso Pedro se para. Cuando dicen borrachos, dijeran su vino, no le dijo Pedro, no es borrachos. Esto es lo que dijo Joel, ¿te acuerdas? Creo que 2, 14, 2, 26, de, de hecho, ¿no? Por ahí está. Entonces Pedro se para y dice: No, 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 esto no son borrachos, son las nueve de la mañana, señores. No hemos tomado anoche ni hoy de la mañana. Esto es lo que está escrito en el libro de Joel, 2.28. Ese es el tiempo que cambió. Porque se va a iniciar una nueva era en la tierra con una humanidad no exclusiva, sino abierta para todos para un judío le era difícil creer eso y no simplemente un judío común sino a un apóstol como Pedro que aunque Cristo le enseñó personalmente tres años y medio que creo que fue una escuela suficiente como para entender no entiende Pedro lo vemos en el, la familia de Cornelio hermano cuando Cornelio se juntó a su familia son romanos, paganos y hasta le dice, Pedro, ¿ustedes saben cuán abominable es que un judío esté con ustedes? Y hablando así estaba Pedro, cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué dijo Pedro después? ¿Qué dijo Pedro después? Acaba de decir allá en el libro de Hechos, capítulo 2, que es el nueva época que comenzado. Y lo cita Joel y se da cuenta que esto es lo que acaba. Pero ¿qué pasa aquí ahora? No, no fue suficiente eso Lo mete Dios en un proceso Hermano sobrenatural Que se llama un éxtasis Donde le hace bajar un lienzo Con animales cuadrúpedos Y le dice mata y come Yo no he comido nunca nada inmundo Así que no voy a comer Se planta en éxtasis Como que diga una persona anestesiada No me operan <risa> me explico, hermano está en un éxtasis y le dice a Dios, a Jesús yo no como porque yo nunca he comido nada inmundo por mi boca nunca, nunca he entrado y le dice la voz no llames inmundo a lo que yo he limpiado lo llama eh, eh, Cornelio, va Cornelio no convencido y se pone pero después dice ahora entiendo hasta entonces que Dios no hace excepción de personas, ¿Qué está diciendo ahora entiendo que no son sonidios nada más que ahora es todo el que quiera porque estamos en ese tiempo ya aquel tiempo era para ellos, esto cambió hermano, por eso estamos leyendo estos versos y estos libros así porque yo quiero que usted entienda y nos ubiquemos porque no quiero simplemente una predicación que es de bendición, pero una enseñanza nos va a ubicar ese es el tiempo que estamos ahorita y eso es lo que todos entienden Quizás nunca lo había visto usted. Obviamente, hermano, no tenemos suficiente conocimiento ni todo, necesitamos. Yo cada día siento que sé menos. Sí, hermano, de veras. Cada día veo que siento, necesito más. Cada día me doy cuenta que no sé nada. Solo porque uno es, es un poquito va, eh, 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 respetuoso. No dice lo que nos dijo una vez uno a nosotros, a nosotros nos dijo. Porque nos sorprendió, ese hombre, un predicador, hermano, ya, ya, ya murió. Pero decía, eh, abran el libro tal, el capítulo tal, decía, yo no sé si eso sabía en memoria, ¿verdad? de seguro que sí. Y lo abríamos, así, así y leía todo el capítulo sin, sin tener su Biblia abierta. Y nosotros corroborando, hermano. Wow, ah, impacta eso, porque, oye, abran, o, oye, abran donde usted quiera, decía, porque podía ser que él sabía, ¿no? En lo que le dije ahorita, pues ya, ya tengo yo los, los, los textos, pero dice, abre ah, donde tú quieras. ¿Qué libro quieres abrir? ¿Qué capítulo quieres leer? A uno. Pues tal, tal, dímelo. Capítulo, tal, verso, tal, ¿qué dice? Y nos leía. Hermano, se acaba con la boca abierta. Y yo, ¿ustedes qué saben, pues? Dijo. Nada, callados, hermano. Bueno, dijo, léanse un versículo, véanse un versículo en tal libro y tal capítulo, dijo. Y lo abrimos, hermano. Y sabe qué decir el versículo. Decía, aún ni esta Escritura habéis leído. <risa> hermano, todo así como si ustedes nos reímos todos, qué vergüenza. ¿no? Y uno lo dijo, hermano, usted sabe mucho. No, dijo, usted sabe muy poco. Dijo. Todavía no dio otra de último. <risa> hermano, pero, pero lo poquito que sabemos, ¿verdad? Lo poquito que tenemos, hermano, entonces tenemos que... Aplicarlo Lo poquito Porque lo poquito que tenga Se puede hacer mucho en Dios Entonces Este tiempo estamos aquí nosotros Y por eso que se divide el libro En dos temas Y en dos tiempos Y partiendo de ahí Ya viene otra historia Ahora ya no es vuélvanse. Ahora no, arreglemos cuentas No, ahora no Ahora no es, como dice Isaías, si vuestros pecados fueran rojos como el camecí, primero dice, vengamos y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el camecí, yo los haré como blanca lana. Si fueran rojos, empieza a decir, hermano, entonces, pero ahora ya no, es ya no es eso. Ahora no hay oportunidad. Ahora es otra historia. Pero aquí es un punto, hermanos, importante que el que invoque el nombre, eso no era antes. En el, en el tema pasado, en la dispensación no existía eso. Era por promesa, hecha a los padres, y por esa, si podemos usar la palabra herencia, entrábamos. Ahora no. Ahora no existe eso. Ahora es otra historia, es otra dimensión, es otra dispensación. Es totalmente diferente. Entonces, hermano, pero ahora está la era del espíritu. Resulta que usted y yo, hermano, que no sabíamos de hebreo, de griego, no sabíamos de Biblia, no sabíamos nada. Bueno, no sé usted, tal vez usted sí, yo no. Yo no sabía, hermano, yo ni siquiera la Biblia la había visto así, mire, así la Biblia. Ni siquiera, porque ya cuando llegaba yo a misa, ya estaba en el púlpito la Biblia. Y entonces decía el hombre ahí con aquella tan hermano, vamos a leerla. Palabra, el Evangelio, los puros Evangelios leían, hermano. El Evangelio según Juan, y leí, hermano, ni cuidado, ponía uno, era solo estaba atento. Uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, todos. ¿Te acuerdas? <risa> Hizo todo, y ahora llega lo que quiera y ya me quiero ir, hermano. Alarga las misas, sentía uno cuando tenía un compromiso, uno que okay, tenía que hacer algo. Entonces, pero resulta que tenemos nosotros el privilegio, la bendición de que estamos en esta dispensación donde el Espíritu de Dios no solamente te ayuda, sino que está dentro de ti. ¡Aleluya! ¡Dentro de ti! En aquella dispensación sí venía el Espíritu Santo algunas veces, hermano, se manifestaba en un rey, en un profeta, y se iba. Y el profeta quedaba, no todo el tiempo. No crea que el profeta, hermano, ni aún ahora. El profeta sabe todo. ¿verdad? Y aquí viene el profeta y la gente se pone, hermano, me está viendo el alma. Si fuera así, hermano, qué rato le he hecho el Señor a usted, si lo quisiera avergonzar. O destruir, ya que rato han dicho, pecador, fuera natal, así andas, así es lo que has hecho este día. Y nos hace pedazos aquí, pero no, es, no nos ha traído para hacernos paz, ya venimos hechos pedazos. Y nos quiere volver a armar el Señor. Pero quiere apelar a tu sinceridad, a tu honestidad, a tu conocimiento. No le podemos dar vuelta al Señor. Bonita la gente que reconoce eso Mira contigo no, no puedo engañarte No puedo darte no puedo darle vuelta Así, así está la cosa Eso espera Dios de todos nosotros Así estoy yo Este soy yo Pero ten piedad Señor Y sí Dios va a tener piedad de nosotros Entonces entra hermano de, A partir del capítulo del, del verso 28 para allá Empieza hermano eh, Una situación ya no normal no ha pasado, todavía no ha pasado en Israel, y va a pasar. Verso 28 29 dice, Y aún sobre los siervos y las siervas remé mi espíritu en aquellos días, en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y sucederá que... Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto lo, lo, lo cita Pablo en Romanos. Porque estos libros pequeños los citan mucho, tanto el Señor como, como Pablo. Dice, hermanos, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. O sea, hermano, que aún los sobrevivientes no es porque ya lo hicimos, en ese sentido, hermano. Yo quiero decirle algo. Hoy el enfoque de Dios es para la iglesia, hermano, en totalidad, entendiendo el Señor que de esa iglesia va a sacar, hermano, verdad, una parte que es la novia, que se va a convertir en esposa de Cristo, donde será la atención por muchos siglos de los siglos. Pero qué va a pasar con el resto que se queda. Con el resto que no entendió o no quiso. ¿Qué va a pasar? Hermano, cuando el rapto suceda y la iglesia se ha llevado, el, la parte esa se haya llevado, no se va toda la iglesia, se queda el resto. Donde, hermano, según entendemos, ¿verdad? Pablo escribiendo que el anticristo no se puede manifestar porque hay dos cosas que lo impiden: lo primero, lo más grande, que es el Espíritu de Dios, no puede aquí el anticristo manifestarse mientras el Espíritu de Dios esté acá. Y el Espíritu Santo al irse tiene que llevarse a la novia que se convertirá en esposa. Cuando eso suceda, ¿qué pasa con el resto? Toda la gente que pase después de eso, entonces Dios, dice según Pablo, se torna a ayudar a Israel. Y los que se quedan tienen que entrar en ese trato. Pero el ayudar a Israel no significa evitar la muerte. Sino entrar en un periodo muy difícil. Porque viene el día del Señor. Un día donde la ira, donde se descarga todo sobre la tierra. Cuando nosotros leemos, hermano, ese día, y Jesús lo cita en el Nuevo Testamento, porque también Jesús, hermano, citó estos pasajes. El Señor hace, hermanos, una diferencia que muy difícil se nota si no tiene cuidado uno y especialmente si no fue muy bueno para la ortografía. Porque es la parte, hermano, importante en una lectura. ¿Verdad? En una lectura, hermanos, la persona que no tiene ese, ese, esa enseñanza, hermano, hasta, hasta ni se le entiende. Aunque esté leyendo lo correcto. ¿Por qué no se la entiende? Porque cuando encuentra una, una, una coma, se va de largo. Y, y como que la... La oración no tiene sentido Porque hermano Muchas veces está la coma Punto y coma Punto y aparte Entendemos que es cambiar de un tema a otro Por eso decimos punto y aparte Ya no hablemos de esto Ahora hablemos de otra cosa O cambiando de tema Son las frases que nosotros usamos verdad Porque estamos hablando de papas Y ahora vamos a hablar de manzanas porque si seguimos hablando de papas y de repente ya estamos hablando de manzanas, el, el que está en... No, no, no te entiendo. Eh, papas me suena que son manzanas. No, ahora estamos hablando de manzanas. Sí, pero no me dijiste que íbamos a cambiar de papas a manzanas. Entonces no entiendo. Y hay razón. La ortografía nos ayuda a eso. Los que fuimos a la escuela nos enseñaron ortografía, caligrafía. ¿Se acuerdan? Entonces, hermano, eso ayuda. Por eso cuando, cuando, cuando el Señor cita, se va hasta lo más mínimo, hablando de la ley. Y dice, hermanos, que la ley no pasará ni una tilde ni una coma. Esas no son frases, ni, al, ni letras consonantes, ni mucho menos vocales. Está catalogando los símbolos, los signos, ¿no? Ahí está el signo de admiración. De interrogación Hermano eh, Todo eso Entonces Resulta que cuando el Señor empieza a hablar Jesús Y es otra etapa que hay que entenderla Cuando habla hermano en, ¿Se acuerdan no? Hermanos eh, Jesús habla del día del Señor El Señor empieza a hablar hermano, Que el día de Jehová Pero antes que ese día llegue Él pone una, un punto porque en el Antiguo Testamento no hay punto. Se ve que es un solo. Viene el día favorable y el día de la venganza. Pero cuando me hablamos, oímos a Jesús, le puso un, un punto cuando terminaba el día de... ¿Qué le dije? No, no, antes de la venganza, ¿qué le dije? ¿Ah? Bueno, no escucho, hermano cuando terminaba el día agradable puso un punto el Señor que en el antiguo no hay punto cuando usted lo no se mira, no hay punto porque el Señor iba a prolongar ese día por eso puso el punto mire, mire, mire lo que pasó llevamos como dos mil años por el punto que se puso porque si no está el punto inmediatamente tiene que venir el día de venganza pero por el punto lleva dos mil años misericordia oportunidad que no podemos perderla. Pero en dos mil años se ha rendido la humanidad del Señor. En dos mil años se ha congregado como debe congregarse la, la iglesia del Señor. Se ha vuelto la gente íntegra, honesta, recta, verdadera. En dos mil años, no. Entonces, ¿qué esperan? ¿Cuántos más años esperan? ¿Cuánto vamos a empezar? Si no empezamos hoy, nunca empezamos. Porque estamos en el año de la misericordia. Pero cuando habla joven, habla el año de la venganza, donde va a ser una destrucción terrible. Donde ya es Dios, hermano, descargando su vida. Ese es el periodo que Israel espera. Dios ayude a los hebreos, yo los ayude, hermano, Dios tenga piedad de ellos. Pero, hermanos creo que ahorita están, están en batalla ahorita con los vecinos, hermano, y los vecinos son ratoncitos ante leones, honestamente. Los pobres palestinos no tienen ni aviones. Israel tiene F-35. ¿Okay? Entonces, hermano, eso no es nada. El escudo de hierro que tienen detrás de los misiles, se le están coltando algunos y le están haciendo estragos. ¿Qué va a hacer cuando vengan los nucleares? Que ya no hay de escudo. Si, de, si el escudo le pega al, al, al nuclear, ahí, eso, esa reacción va a caer y mata a los que caen. Ya no es un puente que se, se, se desintegra. Y a saber qué otras cosas hay, no, 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 nosotros no sabemos. O sea, viene duro, duro. Pero ese es asunto de ellos. Para la iglesia... Le viene algo muy duro, hermanos. Y especialmente para la gente deshonesta. La gente con muy poca integridad. La gente que, que no mide esto, como que, como que esto así, como que cualquier cosa. No, esto es muy delicado. Esto es muy delicado. Creo que un cardiólogo o un cirujano un cardiólogo, cuando va a abrir un corazón. Operación de corazón abierto, hermano. Yo creo que no lo haces así fumando ni riéndose. Creo que, hermano, y especialmente cuando va a ser una operación de una persona importante. Si ¡Sí, se muere, uno ahí se, se muere, no hay problema. Pero cuando alguien que no se muere, no quieren que se muera, es una persona muy importante. Yo quiero decirle algo, hermano. Aunque pareciésemos que no es cierto y pareciésemos ahorita como que nosotros no somos nadie, nosotros somos gente muy importante. Muy importante Y oiga lo que le voy a decir Dios no, ha, Dios no ha dicho Dios no ha dicho verdad Dios no es que quiera Quiera o no quiera No, no, no está ahí Dios Dios ya dijo que nosotros no vamos a morir No es que Dios quiere que muramos O no quiere que muramos no, no. Dios ya dijo que nosotros no vamos a morir Ya lo dijo, ya lo estableció somos tan importantes para Él Que ya dijo, no morirás Y nosotros a veces Todos despistados hermano, Cuando ya el Creador El que tiene la última palabra Dijo, tú no mueres Porque es tan importante para mí Que no vas a morir, nunca ¿Sí? Esto que viene ahorita va a ser muy duro Hermano, pero no es para nosotros si sí, nos despertamos pero si nosotros no ponemos atención entonces hermano no podemos lamentarnos la verdad que mucha gente cristiana ahora Jesús no es prioridad el congregarse no es prioridad le felicito a usted que tiene esa costumbre y, y no lo haga solo por costumbre sino que hágalo por devoción tengo que ir a la iglesia. ¿Cómo vino hoy a la iglesia? ¿Cómo vino ayer a la iglesia? Hermano, con aquella emoción, ¿verdad? Señor, ¿y qué vas a decirnos hoy? ¿Cuál va a ser el mensaje de hoy? Señor, necesito. Soy un necesitado, necesitada. Señor, te necesito. Yo no puedo vivir sin ti. Tu palabra para mí es de suma importancia. Yo tengo muchas cosas, Señor, que hacer: compromisos con la familia, compromisos con esto, compromisos con aquello. Pero yo dejo todo, Señor, porque quiero ir a sentarme a Oír tu palabra Dios Porque sé que tu palabra es medicina Tu palabra es alimento Tu palabra es Mi solución La verdad que no son muchos Honestamente Pero Dios quiera que aquí En esos pocos verdad, Estemos nosotros Estemos hermano Que de verdad, de verdad Nuestra vida ¿Verdad? Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Esa es la vida. ¿Qué otra cosa esperamos? ¿Qué otro proyecto? Estamos haciendo proyectos y cosas, bueno, para mientras, para mientras, para mientras. Pero mi eternidad está segura. Yo voy para allá. Entonces cerramos este libro, hermano, que es corto, en estos dos temas que lo dividen al libro. Y usted, ¿verdad?, debe de entender y debe de apreciar. Y debemos de aprovechar que tenemos esta oportunidad. Yo no sé si su vida realmente cristiana es una vida de fuego, una vida fluyendo, hermano, o no. Si es una vida de fluir, de mover de Dios, hermano, a usted no, es, no, no le cuesta mucho poder conectarse con el cielo. Usted no necesita mucho si hay música, amén. Si no hay música, usted le adora, usted le bendice. Si hay motivación, si hay más gente. No, no, usted no necesita muchas cosas de esas, porque usted lo tiene todo. Dentro de usted está el Espíritu de Dios, dentro de usted está el fuego de Dios. Usted no necesita mayores cosas externas. Si están, amén, si no están, no importa. Pero, no sé cómo ande. Pero esta tarde, ya, hoy sí tarde, podemos pedir a Dios con toda sinceridad que Dios hermano nos ayude porque el camino todavía hay que recorrer un buen tramo yo invito al que quiera venir aquí al frente y decirle Jesús yo necesito y hoy tomo una definición y Dios quiere que sea serio que sea de verdad porque hermano nosotros tenemos que entender que venimos a presentarnos delante del creador del que no se le puede ocultar nada del que lo mira todo, aunque lo escondamos hermano, según Adán el Señor iba a ver un montón de hojas alrededor de su cuerpo, no, le dijo ¿quién te enseñó que estaba desnudo? yo ya sé que estás desnudo Adán no te pongas hojas, porque estás desnudo y te aseguro que esta tarde el Señor te va a vestir por eso Pablo decía que cuando el Señor venga no quiero, o sea, no quiero ser hallado desnudo, sino vestido. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.